0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute bin ich nicht alleine. Ich habe meine liebe Podcast-Kollegin Lilly Burger bei mir.
1: Hallo, liebe Barbara, ich freue mich, dass wir heute zusammen aufnehmen können. Genau, wir wollen was Spannendes besprechen. Und was wollen wir besprechen? Ja, wir sprechen heute über das Thema, die WM in Katar. Und natürlich über berührende Offenbarungen aus Hollywood, aber auch heiße Liebesgerüchte ebenfalls aus Hollywood. Also bleibt dran, bis gleich.
2: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ja, ich freue mich super, dass wir endlich mal zusammen sind, liebe Lilly. Ähm, wir haben es ja schon lange uns gewünscht und jetzt sind wir endlich beieinander. Ähm, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut, liebe Barbara. Und wie geht's dir? Ich freue mich übrigens auch, dass wir heute hier zusammen
1: sind. Ich dachte immer, das würde sich ausschließen. Aber äh, heute ist endlich der Tag der Tage
0: und wir können mal ein bisschen drauf losquatschen. Du sagst es. Mir geht's auch gut und wir wissen, bei bunte Menschen ist alles möglich. Erzähl uns mal ein bisschen, was war los bei dir im Leben als bunte Redakteurin diese Woche? Ja, also meine Woche hat eigentlich total cool gestartet,
1: weil ich auf einer Filmpremiere war und zwar auf The Magic Flute, ähm, das Vermächtnis der Zauberflöte. Und ähm, das war in München, mitten in der Stadt, im Gärtnerplatztheater. Äh, da haben sie eine Leinwand aufgebaut und das wirklich richtig schön inszeniert mit Red Carpet. Und dann haben wir äh, auf den Cast gewartet, bevor der Film losging und natürlich auf die Regisseure und die ausführenden Produzenten. Und das war niemand Geringeres als Roland Emmerich. Kennen wir ja alle. Ähm, ja, da ist mir auch im Hintergrund dann irgendwie ein total hübscher junger Mann aufgefallen. Hab so rumgefragt, wer ist denn das? Und dann habe ich mir sagen lassen, das ist der Mann von Roland Emmerich. Emmerich und die beiden sind schon Ewigkeiten zusammen, sind seit 2017 verheiratet und ähm, ja, haben einen Altersunterschied von 33 Jahren. Ähm, vielleicht habe ich deswegen jetzt nicht auf den ersten hm, Blick diesen, diesen hübschen, wirklich bildhübschen jungen Mann mit Roland Emmerich in Verbindung gebracht. Ähm, Roland Emmerich denkt daran, seinen letzten Film zu produzieren und dann äh, kürzer zu treten, seine Karriere zu beenden und wenn ich so einen süßen Mann zu Hause hätte, dann äh, würde ich da, glaube ich, auch drüber nachdenken, mich
0: einfach mehr ins Privatere zurückzuziehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Und wir wissen ja alle, in Hollywood, äh, ja, keine Liebe, keine Grenzen, keine Altersgrenzen. Es gibt ja zig Hollywood-Paare. Ich denke da auch immer an, ähm, zum Beispiel Ryan Reynolds und Blake Lively, denkt man ja eigentlich, beide hot, Stimmt, beide ja. jung. Aber ich, ich glaube, zwischen denen liegen auch 12, 13 Jahre, also... In Hollywood äh, verschwimmen gerne mal ja, die aber mein Lieblingsaltersunterschied, Paar ist und bleibt Heidi Klum mit Tom oh, Kaulitz. Natürlich. Wichtigstes Paar überhaupt, das haben wir natürlich vergessen. Ja, in Hollywood ist immer viel los, aber das Thema, was uns natürlich äh, nicht nur in Deutschland, ich glaube gerade weltweit äh, sehr, sehr beschäftigt, ist die WM in Katar. Es ist unglaublich umstritten, am Sonntag geht es offiziell los und also man weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo man anfangen soll bei dem Thema. Auch jetzt gab es ja die große ZDF-Doku, wo ähm, der WM-Botschafter Khalid Salman auch nochmal, ja, ich, ich finde es so absurd, so schlimme homophobe Aussagen getroffen hat. Er hat ja wirklich Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet. Ja, da fragt man sich natürlich schon, in welchem Jahrzehnt leben wir jetzt? Und ob er nicht vielleicht einen geistigen Schaden <lacht> hat. Absolut, richtig. Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm. Es war auch hier bei uns in der Redaktion, in der Konferenz, die Meinungen sind stark auseinandergegangen, gerade natürlich nochmal zwischen Frauen und Männern. Wir beide, würde ich jetzt mal sagen, sind nicht die größten Fußballfans. Aber wir sind uns
1: halt natürlich auch einig, dass man so ein großes Thema auch nicht ignorieren kann und das irgendwie in irgendeiner Form besprechen muss. Und deswegen findet es auch bei uns im Heft statt, aber natürlich auch bei uns im
0: Podcast. Aber wir versuchen natürlich damit reflektiert umzugehen. Absolut. Und was ja auch wirklich krass ist, die Spieler haben natürlich, ich meine, man darf nicht vergessen, es ist ein Milliardengeschäft, die WM. Die Spieler trainieren seit ihrer Kindheit darauf hin. Das ist der große Wunsch, immer bei der WM teilzunehmen. Die Spieler sind Riesenstars, verdienen selber ihre Millionen und wurden natürlich jetzt stark kritisiert. Ja, also ich finde, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, dass hier... Ein Politikum auf dem Rücken der Fußballer ausgetragen sind, die natürlich überhaupt nicht dafür gemacht sind, an dieser Debatte teilzunehmen oder sich
0: da fundiert aussprechen zu können, weil sie sind einfach äh, ausgebildete Fußballer. Absolut. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Unter anderem hat sich ja Leon Goretzka, der ähm, FC Bayerns, da geäußert. Man kennt ihn ja jetzt schon in der Vergangenheit als einer der wenigen Spieler, die sich politisch äußern. Und er hat auch ganz klare Worte gefunden. Äh, das ist sehr beklemmend. Das ist einfach ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend. Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir vorleben. Es ist absolut inakzeptabel, so eine Aussage zu treffen. Und er selbst sagt auch, er er hätte nichts dagegen, wenn sein Verein die Zusammenarbeit mit Qatar Airways beenden würde. Und was ich auch ganz spannend fand, was ja genau... Das widerspiegelt, was wir gesagt haben. Jürgen Klopp hat sich ja auch geäußert. Genau, also er hat es jetzt äh, präziser
1: formulieren können als ich. Also er sagt ja, die Entscheidung wurde von anderen Leuten getroffen. Und wenn sie jemanden kritisieren wollen, dann kritisieren sie die Leute, die die Entscheidung getroffen haben. Nicht den Sport, nicht den Wettbewerb und sicher nicht die Spieler. Das hat er eben ähm, gegenüber dem TV-Sender Sky gesagt und hat betont, es ist nicht fair, dass wir von ihnen erwarten, dass sie dorthin gehen und große politische Erklärungen abgeben oder was auch immer. Es ist einfach nicht fair und ähm, ich finde, das eben auch sie sind einfach da, um den Sport auszuführen. Das ist sowieso auch ein enormer Druck, der da auf so Wettkämpfern. das sind ja Athleten, der auf den lastet. Und wenn dann zusätzlich noch so ein politischer Druck auf deren Rücken ausgetragen wird, dann ähm, wird es ja auch noch zu größeren Herausforderungen, ja ihr, ihr Spiel zu spielen. und ähm, das kann einem auch irgendwo Leid tun für die Spieler.
0: Ja, absolut und ich meine, jeder muss sich seine Meinung selber bilden, wir wollen keine Meinung vorgeben. Und wir sind natürlich bei Bunte und bei Bunte. Wir beschäftigen uns natürlich auch immer noch mit anderen Geschichten neben dem Fußball. Und auch lieber beschäftigen wir uns mit dem. <lacht> und natürlich haben wir uns die Spielerfrauen angeguckt. Man weiß jetzt gar wir nicht, da vorsichtig mit dem Begriff man, Mit dem Begriff darf ja. man sie noch so bezeichnen. Ich würde sagen, wir haben uns mit den Frauen beschäftigt, die seit vielen Jahren die Männer unterstützen, ja, die rechte Hand sind, die bessere Hälfte und äh, ja, auch glaube ich so. Dank ihnen können die Fußballer auch zu so diesem Leben nachgehen und sie streben natürlich auch alle eigene Karrieren an. Das darf man auch natürlich nicht vergessen, nicht wie früher, wo man nur die Frau von war, äh, eh super, super veraltet. Aber was ganz spannend ist, bei uns hat in Bunte die äh, Frau von äh, Matthias Ginter gesprochen, der ja auch bei der WM dabei ist, Christina Ginter. Was hat sie denn erzählt? Und ich fand es ganz spannend, sie hat mal so ein bisschen erzählt, wie das abläuft und man weiß ja auch gar nicht, Fliegen die Frauen mhm. alleine hin, dürfen die ihre Männer sehen oder wie läuft es ab? Und sie meinte auch, dass der DFB sich eigentlich wirklich um alles kümmert. Also er bucht Hotel, er übernimmt die Betreuung, den Transport, Flüge Stadion, eigentlich alles. Und es ist schon so, dass sie sich regelmäßig sehen können. Auch die Kinder sind dabei, also zum Beispiel sie nimmt auch ihren Sohn mit. Die dürfen sich dann auch sehen, also den Papa. Nicht jeden Tag, aber schon an sehr, sehr vielen Tagen. Und sie meinte, dass man da schon auch so eine... Ja, Gemeinschaft bildet auch mit den anderen Partnerinnen oder Familien. Die können sich ja, die verstehen ja auch am besten, was die andere genau. Frau jeweils durchmacht. Genau, also ja, man sitzt da auch, auch wirklich abends zusammen, sagt sie nett in netter Gesellschaft, bei einem Glas Wein oder beim Essen und, ähm, ja, versucht so gut es geht, die Männer zu unterstützen, ne? Aber es gibt natürlich viele spannende Frauen. Ich glaube, über Lisa Müller müssen wir nicht mehr sprechen. Die kennen wir jetzt wirklich alle und wir die wissen. Dressurreiterin. Absolut. Hat ja auch jetzt
1: noch einen anderen äh, schönen Titel ergattern können. Sie wurde offiziell zur attraktivsten Spielerfrau 2022 gewählt. Aber was ich jetzt da vielleicht auch ganz interessant finde, ich meine, sie sie ist eine super hübsche, attraktive Frau, keine Frage. Aber sie ist jetzt nicht so ähm, eine glamorous Bombenerscheinung wie eine Isabelle Goulart beispielsweise, mhm. die Freundin von Kevin Trapp. Und ähm, da scheinen dann irgendwie auch andere Werte in den Vordergrund zu rücken oder dass jemand vielleicht auch so eine,
0: Bodenständig. so eine
1: Bodenständigkeit ausstrahlt und ähm, Wärme und äh, Nahbarkeit vielleicht auch und das fände ich ganz interessant, dass man das anhand dieses
0: äh, Votings beobachten konnte. Ja, ich glaube, wie du schon gerade gesagt hast, Nahbarkeit ist, spielt eine ganz große Rolle dabei. Ähm, was auf sie spielt, tut natürlich auch diese Beliebtheit von ihrem Mann. Ne? Überstrahlen. Ja, ich ja. meine, wir wissen alle Thomas Müller. Wer liebt nicht Thomas Müller? Ja, der
1: ist einfach das Bayern-Original. Also, aber er hat natürlich auch eine Ausstrahlkraft in der deutschen Nationalmannschaft. Ist da irgendwie so eine Konstante. Man hört ihn immer. Man hört sogar ich, wenn ich mal ein Spiel angucke, höre ich, dass der irgendwie schreit und alle antreibt. Super, aber auch ja. mal
0: irgendwie ein blöden Witz macht. Der ist und bayerisch. Und gut, Entschuldigung. <lacht> ja, und ich glaube genau. Ich glaube darum mögen. Deswegen mögen die Leute auch das Paar so gerne. Die leben so. Ihr leben. Die leben ja so in Otterfing in der Nähe. So Bisschen im Außen, eine halbe Stunde von München entfernt, haben da ihren Pferdehof, Hühner ja, der, etc. der Müller, der wirkt einfach noch wie so bayerischer Bur, der halt auch gern Fußball spielt. Genau, irgendwie. der geht ja auch immer ja. zu seinem, ich weiß ähm, ich es noch von früher, weil ich da aus der Nähe komme, der geht auch seit Jahren immer zu seinem Lieblingsitaliener in Sauerlach. Da kennt man die, aber auch gar nicht ohne großes Popapo. Die beiden sitzen da, essen ihre Pizza, verabschieden sich nett ähm, von dem Restaurantleiter. Also die sind halt einfach total auf dem Boden geblieben. Ne? muss man einfach sagen. Aber was ich ganz spannend finde, du kennst ja eine der Frauen sogar persönlich. Ja, ich kann tatsächlich bezeugen, dass es eine Frau gibt, die besonders
1: auch hinter ihrem Mann steht oder weil ich die Liebe einfach spüren konnte, die da im Raum ist, wenn die beiden zusammen sind. Und zwar war ich ja auf der Hochzeit letztes Jahr von Ilkay Gündogan und Sarah Afui. Das war in, in einem wirklich wunderschönen Stadtpalais in der Nähe von Mailand, in so einem, in so einem kleinen italienischen Dorf. Und ja, es war einfach ne, natürlich für mich persönlich auch eine total interessante Erfahrung, da einfach mal dabei gewesen mm. zu sein, weil... Das ist eine Romantik, die kann sich unser Eins nicht leisten, aber das war eben die Villa Borromeo und ähm, dann schon der Empfang, das waren so Gefühle wie, als wäre man in der Folge von Bridgerton, weil da, da gab es so im Empfangssaal war da so ein Geigenduo, die haben dann auch so Pop-Klassiker irgendwie halt mit Geige vertont und äh, hat, hat eine total romantische Atmosphäre erzeugt, dann waren da überall riesen von weißen Rosen, ähm. Dass das natürlich cool. ja auch eine ganz eigene Duft war. Und ähm, dann durfte ich eben auch bei der Zeremonie dabei sein. Und das war aber auch schön, weil das eben so multikulturell war. Ähm. Und deswegen wurde auch die Zeremonie auf Englisch abgehalten, um das auch wirklich alle Gäste aus aller Welt, die dort geladen waren, auch wenn es eine sehr kleine Gesellschaft war. Ich glaube, es waren so Mitte 60 Leute. Mhm. Eben so ein kleiner, intimer Kreis und dann Tradition miteinander vereint. Und das war halt schön, weil bevor die Zeremonie überhaupt losging, haben sie einfach alle mal den Moment auf sich wirken lassen. Die haben so eine Minute geschwiegen, um einfach nur auf ihre Herzen zu hören. Und dann haben sie sich an den Händen gegriffen, Gelübde aufgesagt, die einfach auch... Humorisch waren, irgendwie lustig, dass man gemerkt hat, die beiden haben halt wirklich auch Spaß miteinander ähm, und dass sie auch darauf sehr viel Wert legen. Ähm, ja, und dann wurde eben gab es nicht den klassischen Kuss, der das Ganze, das, die ganzen äh, Zeremonie besiegelt Abrundet, hat, ja. oder mhm. das abgerundet hat, sondern es gab einen Kuss auf die Stirn, weil das eben auch dieser muslimischen Tradition entspricht, dass man vor den Eltern nicht äh, bei der Heirat auf den Mund küsst, sondern auf die Stirn und das fand ich auch interessant, dann auch dadurch irgendwie ähm, mal in Berührung mit so einer Trauung in mhm. Berührung macht, zu kommen. Ja. Aber was macht sie beruflich? Also, wie, also sie ähm, ist Moderatorin vor allem im italienischen Fernsehen ist sie bekannt. Sie hat da eine Quiz-Sendung moderiert. Ähm, auch eine bildhübsche junge Frau. Hat, ist ein ganz interessanter Typ, weil sie eben sehr dunkle Haare hat und dann aber so strahlend blaue Augen. Und da kann ich schon verstehen, dass der Ilkay Gündogan sie gesehen hat und <lacht> sofort hin und weg war. Und er ist aber auch sehr, hat auch eine sehr warme Ausstrahlung. Was ich interessant finde, man stellt sich diese Fußballer immer so, ja, so stark und Hühnhaft vor und es war, ist sehr, auch sehr hübsch, aber eher so
0: ein zarter Mann, mhm. würde ich sagen, ja. Ja, und die beiden kriegen ja auch ein Kind, haben ja, sie ja jetzt kurz vor der WM, WM verkündet, News, ja. Ne? Also da sind wir natürlich gespannt, was dann noch alles passiert bei den beiden. Ja, ich muss sagen, ich habe mir natürlich auch die Frauen angeguckt, von dem diesjährigen Kader natürlich, die Partnerinnen. Wie gesagt, es gibt die, die üblichen Verdächtigen, ne, die wir alle schon lange kennen, ähm, aber ich fand ganz interessant eigentlich ähm, die Freundin von äh, Kai Havertz, der ist ja eigentlich FC Chelsea-Star und zwar äh, die Sophia Weber, die sind natürlich beide noch super jung, ne, 23, also wenn man sich das auch mal vorstellt. Ich finde es immer so surreal. Und sind die auch dann schon verlobt? oder nee? Nein, die sind seit vier Jahren zusammen, haben ihr Vierjähriges dieses Jahr gefeiert und ähm, ja, die ähm, ist auch natürlich, es, es, es klingt immer so doof, aber man muss leider sagen, sie ist unglaublich schön. Ähm, und sie geht auch total ihren eigenen Weg. Ähm, also, sie war auch länger in Amerika, waren mehreren Austausch und Jahren und so teilgenommen auf der Highschool, hat am Fashion Design und studiert. man, wo die sich kennengelernt haben? Die kennen sich aus Kindheitstagen, also die ja. kommen beide so aus der gleichen Gegend. Und ähm, ja, hat Fashion Design studiert, arbeitet jetzt als Model, macht so ihr Ding. Man, wenn man sie auch mal auf Instagram beobachtet, ist schon auch ein kleines Highlife. Ne? Muss man leider bei den beiden, was heißt leider, sollen sie machen. Ne? Ich meine, er verdient Millionen. Ähm, zwischen, sie fliegen so ein bisschen, ne? zwischen Südafrika, Mallorca, Marbella, Ibiza. Immer in tollen die Häusern. lernen die Welt kennen. Sie lernen die Welt kennen. Sie mit ihren 23 Jahren. Ne? Eine Chanel und Yves Saint Laurent Tasche nach der anderen. Ähm, ja, ich glaube, die führen ein gutes Leben, aber lieben sich auch, sind sehr tierlieb. Ich glaube, das verbindet die beiden. Die beiden haben drei Hunde zusammen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Oh. Als Pärchen. Und Pferde. Ich muss mich bei Hundegeschichten immer anhalten, dazu zu sagen, oh, wow, süß, <lacht> weil ich irgendwie so gar kein Hundemensch bin. Aber Ach so. Ja, ich bin ein großer Hundemensch. Mhm. Ähm, aber ja, also die finde ich eigentlich ganz spannend, weil man sie auch echt, sie hält sich sehr bedeckt. Also sie macht so ihr Ding, aber sie äußert sich nie in der Öffentlichkeit und ist jetzt auch nicht auf irgendwelchen Party-Events, irgendwelchen Sachen. Also sie macht echt ihr Ding und das finde ich ist ganz ist ähnlich cool. eh auffallend bei den Spielern? Ja. Oder bei vielen Frauen, der Fußballspielenden jetzt in Katar,
1: weil ähm, die halten sich eh alle relativ bedeckt. Also es ist jetzt gar nicht so leicht, was über die
0: herauszufinden. Das ist nicht mehr so, dass man, dass die sich so ins Rampenlicht schmeißen, sage ich jetzt mal. Ja, total. Ich glaube, da hat echt so eine neue Ära begonnen. Also wir wissen ja alle, wie das vor ein paar Jahren war. Es da gab es noch Legenden wie eine Claudia Effenberg. Und da gab es noch <lacht> Legenden wie eine Claudia Effenberg. Und man hat sich eigentlich auf die ähm, Partnerin der Spieler äh, wirklich total fokussiert, ja. also man war so heiß auf die, ja. wie sie sich auf, bei jedem Spiel gezeigt haben, wie sie eigentlich ja zu eigenen Stars wurden, ne? also es war ein riesen, riesen Ding und jetzt macht so jeder sein Ding, was vielleicht auch gut ist, ich weiß nicht, wie vertraglich das natürlich auch geregelt ist.
1: Und wahrscheinlich aber auch, weil ähm, jetzt natürlich auch oder offenbar wurde, dass viele Sch Spielerfrauenleben äh, irgendwie auch Fassade sind, weil Manche werden ja eben auch nicht gut behandelt und äh, ja, sie haben strenge Verträge und ähm, es gibt auch aggressive Fußballspieler, im, wo sich dann die Frauen irgendwie auch Gewalt ausgesetzt sehen. Also wahrscheinlich ähm, ja will man das dann auch nicht so
0: verklären, indem man sich dann so präsentiert. Ja. Ich glaube auch und das ist genau das Ding, gerade durch die sozialen Medien, ähm, sie wollen einfach keine Angriffsfläche bieten. Ja. Also wir haben es leider alle verfolgt damals, wie es bei einer Kathi Hummels passiert ist, die ja sehr offen mit ihrem Leben als Spielerfrau umgegangen ist und einen unglaublichen Shitstorm und Hate kassiert hat und ich kann verstehen, wenn man das als ja, Frau sich nicht möchte. auch entziehen möchte ja. auf jeden Fall. Ja, es ist ein spannendes Thema und wie gesagt, wir, pff, letztlich wir brauchen nicht äh, um den heißen Brei herumreden. Egal, ähm, wie schlimm das jetzt alles ist mit der WM, trotzdem wird die Welt darüber berichten.
1: Ja, jetzt kommen wir mal von Katar in ein Ganz anderes Gebiet, wir schauen jetzt mal nach Hollywood, denn von dort erreicht uns auch... Äh heißes Geflüster und zwar geht es um die Liebe. Ich glaube, äh, Babsi, du hast dich da mit einem ganz interessanten Gerücht beschäftigt. Es geht um eine reiche Frau, die sich frisch geschieden hat, aber jetzt auch wieder Kontakt zu anderen Männern sucht. Was hat dich
0: denn da erreicht? Ja, also ich bin ja Liebesbeauftragte, ganz klar. Dir was gibt Schöneres als die Liebe? Und es ist sogar nicht nur ein Gerücht, es ist wirklich eigentlich final. Ähm, Melinda Gates, Melinda French Gates, wie sie sich jetzt nennt, äh, die Ex-Frau von, ja, dem Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates, hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Und äh, das ist wirklich total witzig, weil äh, wir kennen alle Bill Gates. ne? Wir wissen, Cargo-Shorts, Polo-Shirt, Brille, graue Haare. Ein Nerd. Ein Nerd. Wirklich wie aus man, dem Bilderbuch. Genau, ja. wie man, wie man sich vorstellen kann. Und ja, die beiden waren ja wirklich 27 Jahre verheiratet, haben drei gemeinsame Kinder. Und wir haben es alle miterlebt die letzten eineinhalb Jahre, es war ja eigentlich immer so die perfekte, idyllische Familie, ne? Man dachte eigentlich so, die kriegt nichts auseinander und dann bam, haben sie ihre Trennung verkündet. Und das war wirklich, ich liebe sowas ja. Ich muss ja sagen, ich liebe so Rosenkriege und Scheidungskriege, was dann alles rauskommt. Und wenn kommt. ich
1: eines bei Bunte gelernt habe, dann ist es, wenn ein Paar sich nach so vielen Jahren trennt oder scheiden lässt, dann ist es, weil irgendwas im Busch ist und wahrscheinlich ein dritter oder vierter Mensch eine enorm wichtige Rolle spielt und der ploppt irgendwann
0: auf das ist garantiert. Es ist wirklich, also du hast es genau richtig angesprochen, wenn ein Paar sich nach so vielen Jahren trennt oder auch wenn ein, besonders wenn ein Mann geht, dann nur, wenn er eine andere Frau hat. Das muss man einfach sagen, Mann geht nicht, wenn er keine andere Frau hat. Und ja, dann kam natürlich, da wurde wirklich, da wurde schmutzige Wäsche dann gewaschen, was alles rauskam. Ne? Diverse Affären von ihm mit Mitarbeiterinnen, mit alten Freundinnen, natürlich auch dieses ganz schlimme Verhältnis zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, mhm. der natürlich mittlerweile verstorben ist. Also es war total krass und man wusste, okay, man hat sich nicht gewundert, warum Melinda diesen Weg gegangen ist. Umso mehr hat man sich jetzt gefreut, weil sie hat Anfang des Jahres noch gesagt, ja, sie ist offen für die Liebe, wo ja auch alle schon total überrascht waren. Und jetzt ist es passiert, sie ist frisch verliebt. Und zwar in einen ehemaligen Kollegen von uns sozusagen, in einen Reporter. Der hat in Amerika ganz lange als Auslandskorrespondent und Reporter für Fox News gearbeitet und die beiden sollen sich seit April kennen, haben sich auch schon so gezeigt, wow. bei einem Basketballspiel, wo sogar ihre Tochter Jennifer dabei war. Und das Witzige ist eigentlich daran, dass er das Gegenteil von Bill Gates ist. Er ist nicht so ein Nerd, glaube ich. Er ne? gar kein Nerd. Man muss ihn mal auf Instagram äh, angucken. Er heißt John Dupré. Also wirklich, der Mensch, dieser Mann ist über 60 und hat einen Körper, wie sich jeder 20-Jährige ihn wünscht. Wirklich steinhart, komplett durchtrainiert und das zeigt er auch gerne mit nacktem Oberkörper. Ist eine Sportskanone schlechthin, also wirklich Marathon, Wandern, wirklich Schwimmen, alles und ja, irgendwie soll es zwischen den beiden gefunkt haben, die Familien sollen sich auch schon kennengelernt haben und ich bin super, super excited, was da noch passiert. Und er hat auch Familie. Also er hat auch Familie, er ist sogar Großvater schon, mhm. hat äh, Enkelkinder, hat Kinder und ist auch ein krasser Familienmensch, äh, also dann dürfte das ja sehr gut passen. Eigentlich. Ich glaube auch, und das ist auch so ein großer Punkt, glaube ich, warum sie sich in ihn verliebt hat, weil sie ja immer wieder darüber gesprochen hat, wie schwierig es ist, dass ihr Mann 16 Stunden im Büro ist mhm. und sich eigentlich gar nicht um die Familie kümmert und ähm, ja sie alles alleine machen muss. Und ich glaube, deswegen passen die ganz gut zusammen. Und das ist irgendwie ganz nett. Also ich meine, sie haben eine Gemeinsamkeit, Bill Gates und äh, der John Dupré. Sie tragen sehr gerne Cappies in ihrer Freizeit. Also ja. ein bisschen haben sie was gemeint. Und was
1: wärst du für ein Typ? Wärst du eher der die, die auf die
0: Sportkanone abfährt? Oder magst du lieber den hochintelligenten, fokussierten Nerd? Ganz ehrlich, die Mitte... Also ich würde mich unter Druck setzen, wenn mein Partner so sportlich wäre, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich es nicht bin. Ja, man hätte auch Angst, man könnte nicht mal zusammen entspannen. Ja, oder aber, so, ja. aber natürlich will ich auch keinen Nerd, ne? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, das ist, switcht auch manchmal so. Ich glaube, bei mir kann ich auch manchmal so eine Bewegung wie bei Melinda beobachten, weil wenn ich gerade das eine hatte, manchmal stößt man ja leider auf extreme Typen in irgendeiner Form, dann... Äh, komme ich dann wieder dahin beim nächsten Mal, dass ich dann das andere extrem anziehe und so bewege ich mich dann von einem Pol
0: zum anderen. Beim nächsten Mal, das klingt auch so, dass du jede Woche
1: Nein, nein, einen <lacht> neuen Partner wechselst. Jetzt habe
0: ich einen ganz, ganz ausgewogenen kennengelernt. Oh, wir erfahren heute so viel private Dinge. <lacht> ähm, wie schön. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema gewesen, was uns auch bei Bunte interessiert hat. Und äh, du hast ja auch ganz, ganz spannendes äh, ja, recherchiert. Es gab ja wirklich einen Hollywoodstar, der sehr, sehr offene Dinge erzählt hat. Ja, und zwar unsere aller Wunschfreundin Jennifer Aniston. Ich meine,
1: jeder, der ähm Jennifer Aniston kennt oder sich auch eine Folge Friends anguckt, tut das ja eigentlich, weil man sich irgendwie insgeheim wünscht, ein Teil dieser friends clique zu sein. Und das liegt nicht ähm, an einem geringen Ausmaß an Jennifer Aniston, denke ich mal, die da sehr sympathisch auch wegkommt. Die hat da auch einen legendären Haarschnitt geprägt. Und das stimmt. Und die hat, die hat ähm, genau, erstmalig sehr offen über ihre Vergangenheit gesprochen. Und zwar hat sie offenbart, dass sie tatsächlich alles dafür gegeben hat, schwanger zu werden. Und äh, man hat es halt gemutmaßt, aber sie hat sich nie dazu geäußert. Und sie hat eben erzählt, dass sie tatsächlich auch eine künstliche Befruchtung ähm probiert hat. Sie hat aber auch sich irgendwie auf Naturheilkunde eingelassen und chinesische Tees getrunken, also wirklich alles. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass sie das alles versucht hat, während man ihr nachgesagt hat, sie wolle gar keine Kinder, dass sie egoistisch sei, weshalb sich auch damals ihr Ehemann Brad Pitt von ihr getrennt hätte. Das waren Riesenschlagzeilen. Schlagzeilen. Vor. also erstmal wurde auch immer immer über sie spekuliert, ist sie jetzt schwanger oder nicht und ähm, ja, das ist irgendwie auch ein wahnsinniger Druck, der dann zusätzlich noch zu dem Wunsch auf einem liegt, selbst schwanger zu werden und ähm, das hat einfach, finde ich, wahnsinnig berührt, äh, dass sie das jetzt so offenbart hat und dass dann klar ist, wie
0: schlecht ihr da auch teilweise hm. eigentlich gegangen sein muss. Ja. ja, das kann man sich auch ehrlich gesagt jetzt als äh, Nicht-Promi gar nicht so vorstellen, ne, wie das ist, wenn die ganze Welt über dich schreibt, dass du schwanger bist oder dass du keine Kinder willst und du sitzt eigentlich bei tausend Ärzten ne? und probierst alles und dann klappt es einfach nicht. Eben Und du kannst eben dann eben so einen Versuch haben
1: und äh dann klappt es irgendwie nicht und dann kannst, wenn du nicht der Öffentlichkeit ausgesetzt bist, kannst du das halt einfach für dich verarbeiten und dann irgendwann auch wieder von vorne anfangen nach vorne blicken. Aber wenn dann die ganze Zeit irgendwelche Schlagzeilen auf mhm. dich einprasseln, ähm, dann kannst du das halt nicht, sondern du wirst immer wieder damit konfrontiert und das stelle ich mir ungeheuer schwer vor. Absolut. Und hat sie denn gesagt, ähm, ob das der Trennungsgrund von Brad Pitt war? also ja, sie hat sich dazu geäußert und das auch ein für alle Mal klargestellt, dass das absolut nicht der Trennungsgrund war. Also das ist sowieso überhaupt eine Gemeinheit, dass das auch manche Medien spekuliert haben, weil wie verdächtig war es denn, dass diese Trennung stattgefunden hat, äh, kurz nachdem äh, Brad Pitt einen Film mit Angelina Jolie gedreht hat, wo sie irgendwie auch ein heißes Liebespaar spielen und sich dann äh, kurz nach der Trennung auch tatsächlich in echt zusammenkommen, also Brad Pitt und Angelina Jolie und dann irgendwie noch einer Jennifer Aniston zuzuschreiben, sie sei schuld am ähm, Eheaus ist einfach, ja, es ist
0: grotesk. Es ist grotesk, was <lacht> immer passiert. Und ja, ich bin auch großer Jennifer Anderson-Fan. Ich weiß noch, mein Herz war gebrochen, als die beiden sich getrennt haben. Ich bin auch einfach kein Angelina Jolie-Fan. Also nee, und Da ich streiten st sich auch so ja, die Geister das immer. Ja, ne?
1: Ja, sie ist auch eben einfach auch diese diese kühle Schönheit, Angelina Jolie und Jennifer Aniston und das ist, sagt man ja auch über sie in Hollywood, sie ist einfach so der Sympathieträger. Everybody's Darling, ja. Genau, yeah. Sie ist das Mädchen von nebenan und sie hat eben auch diese warme, nahbare Ausstrahlung, was das irgendwie auch ausmacht ähm, und ja, ich, ich und gerade deshalb fand ich das auch so eine romantische Idee oder die Idee hat mir auch als Kind schon gefallen, dass dieser Schönling Brad Pitt sich äh, für dieses sympathische Girl von nebenan entschieden hat und da ja, ist für mich auch irgendwie in Märchen,
0: hm. kaputt gegangen. So. Ja, absolut. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert. Ähm, so oder so, ich glaube, die ist einfach eine super, super starke Frau und ich will und auch sie sieht auch jetzt auch Hammer. noch so
1: Hammer aus, ja. also wenn das Altwerden bedeutet, sie sagt ja jetzt auch, also sie fühlt sich von Jahr zu Jahr besser und wenn ich sie mir angucke, ich glaube es auch, ich glaube ja. dann auch, dass man irgendwie mit jedem Jahr schöner und glücklicher werden kann und einfach auch zufriedener mit sich selbst, wenn man sich nicht mehr so in Frage stellt, man weiß, was man alles für bestimmte Dinge gegeben hat und man kann es nun mal nicht ändern, dass manche Dinge nicht sein sollten und ich glaube wenn man sich da, wenn man das irgendwie so auch akzeptiert kann, wie das Leben verlaufen ist. Und ich meine, sie hat ja trotzdem mega geiles Leben gehabt. Sie hat einfach. Wahnsinns Karriere, äh, ja, ne? Ja, und sie hat irgendwie, einen, wie sagt man, einen Hype geprägt, eben um diese Serie Friends und.
0: Ähm, ja, sie ist eine Ikone eigentlich. Ja, genau, ich eine auch. Ikone, also ja. absolut. Und ich. Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, oh, ich wünsche ihr, dass sie noch einen tollen Mann tritt, weil ich glaube, die macht ihr Ding. Ja. Ob mit Mann oder ja. ohne, die hat einen riesen tollen Freundeskreis. Und so einen süßen Hohn süßen Hund, <lacht> eine Familie, die hat alles und die wird irgendwie Weg gehen und ja, wir sind gespannt, was auf jeden Fall noch passiert. Spotlight mit Sandra Schmid und dann schauen wir mal, was Sandra Schmid diese Woche auf dem Herzen hat.
2: Jetzt ist er also wieder gewählt worden, der Sexiest Man Alive. Dieses Jahr gewonnen hat Chris Evans. Chris Evans ist Schauspieler und hat in Filmen wie Spider-Man und Ant-Man mitgespielt. Also ein schöner Mann, ohne Frage. Also im klassischen Sinne sogar ein sehr schöner Mann, würde ich sagen. Aber halt so ein bisschen ohne wirklichen Erinnerungswert. Ich meine, da kann man sich schon mal fragen, was macht denn ein sexy Mann eigentlich aus? Oder besser, ist das überhaupt noch zeitgemäß, so eine Wahl zum Sexiest Man und den Mann dann bis oben ohne auf den Cover zu stellen? Ich meine, bei Frauen, da gibt es diese Diskussion ja schon lange, also diese ganzen Misswahlen oder T-Shirt-Wahlen oder was da alles gibt, ja, ob das überhaupt noch dem modernen Bild einer Frau äh, entsprechen kann. Ich meine, wenn man sexy als Synonym für nett, klug und witzig nimmt, dann wäre es doch eigentlich auch sehr cool, wenn man nett, äh, klug und witzig sagen würde und nicht dieses ewig dauerstrapazierte und vor allem immer viel nackte Haut implizierte, körperüberbetonte Wort sexy. Ich meine ehrlich, die Erde könnte echt ein so viel besserer Ort sein, wenn sich Männer nicht immer gezwungen maskulin und Frauen nicht ständig gezwungen weiblich zeigen müssten echte Sexiness. Die passiert eh eher nebenbei und die drängt sich nie unangenehm auf, finde ich. Ich freue mich, ja, für Chris Evans, an dessen Gesicht, ich äh, mich im Übrigen jetzt schon nicht mehr erinnere, aber freuen würde ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr, wenn äh, Menschen oder Männer in dem Fall, wie Joko und Klaas, äh, mal gewinnen würden. Ja? Die haben ihre Instagram-Accounts, also ihre soziale Reichweite, äh, komplett zwei Iranerinnen zur Verfügung gestellt. Sowas ist doch toll. Oder der Patagonia-Gründer, Ivan Genar, der mit dieser, also Patagonia, diese Outdoor-Marke, ja, der hat ähm, seine, diese, seine komplette Firma ja, an gemeinnützige Organisationen verschenkt. Ja, so dass jetzt äh, ca. 100 Millionen äh, Dollar pro Jahr für den Kampf gegen den Klimawandel und andere Umweltprojekte eingesetzt werden können. Ich meine, das ist sexy, wenn wir mal bei diesem Wort bleiben wollen. Und diese Männer müssen gar nicht äh, mit ihren äh, Sixpacks irgendwelche Cover zieren, sondern die überzeugen einfach durch ihr Tun. Und das ist sexy. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, was macht uns als Paar stark? Ja, liebe Babsi, was macht uns als
1: Paar <lacht> stark? Ähm, ich finde, wir sind total hilfsbereit einander gegenüber. Man kennt es irgendwie auch, dass wenn Leute eine gleiche Position im Job haben, ähm, wobei du bist natürlich auch schon erfahrener als ich, ähm, gerade deshalb finde ich es so schön, dass du hilfsbereit bist. Aber ich glaube, manchmal kann ich dir auch ähm, Support leisten und
0: da können wir uns ganz gut ergänzen. Und darüber bin ich sehr froh, dass wir dieses Verhältnis haben. Und natürlich haben wir auch die Promis gefragt, da dreht sich natürlich eher um die Liebesbeziehungen und nicht um die Arbeitsbeziehungen. Simone Tumala, die, wie wir alle wissen, sowas von verliebt ist, hat uns geantwortet. Gemeinsamer Humor, gemeinsam Lachen, über Krisen hinweg Lachen. Der Humor kann auch schwarz bis ganz plump sein, Hauptsache man lacht. Mit meinem Partner kann ich das sehr gut. Und ihr Liebster, der DJ Nicolino Hermano, sagt, auf jeden Fall vertrauen. Ohne Vertrauen geht bei mir gar nichts, gerade in der heutigen Zeit. Welcher Promi sonst noch so geantwortet hat, das lest ihr in der aktuellen Bunte. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und ihr wisst ja, drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr uns ähm, ja irgendeinen Wunsch, eine Bewertung hinterlassen wollt, dann schreibt uns gerne an buntemenschen.bruder.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal bunte-magazin. Also bis dahin.
2: Tschüss. Bunte Menschen, der People Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.